0: No garantizo nada en este podcast, solo disfrute, diviértase y no se ofenda. Bienvenidos a Aquí se habla de lo que sea, un podcast realizado por una persona que no tiene ni idea de lo que hace, pero lo hace, con el compromiso de educar, informar y concientizar. Un saludo de las instalaciones de mi casa aquí en la ciudad de Bogotá A este tercer episodio en este podcast llamado Aquí se habla de lo que sea Y el tema de hoy es la corrupción Y para esto tenemos un invitado para discutir dicho tema Hola Randy, ¿cómo estás?
1: Hola Ramona, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, excelente Y mira, ¿y cómo pasas la cuarentena? Cuéntame
1: Uy, es completamente horrible, no me gusta estar encerrado No soy una persona de, de encierro Lo único bueno literalmente de todo esto ha sido literalmente la ciertamente ha sido el descanso y los espacios para el estudio. He podido leer como un berrajo lo que no puedo le, no leer en semanas. O sea, yo estoy muy alegre de vivir en una ciudad como Bogotá y que como Bogotá, como Ayupar, porque <ríe> hacer, la los, hacer los deberes aquí son cuestiones fáciles, no son cuestiones que se demoran. Yo hago, yo hago cuatro deberes en un solo día.
0: El juicioso. Mira, yo estoy loca por lanzarme un viaje a Yopar, de verdad. Tengo Ay, unas ganas de irme para irme a Yopar.
1: Aprovecho aquí. Los que escuchan tu audio, Seamunas, los <ríe> invito al modelo de Seamun, el modelo del área andina, el modelo mejor representativo de la región vallenata.
0: Uh-huh.
1: Entonces ya sabes. pagarme
0: por esa propaganda. Hay que hablar con ah, la Junta Directiva aquí. de Seamun por esto.
1: Ya quisiera. Chamarlo,
0: por favor, páganos. Ya quisiera. Esto es propaganda gratis. No, 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 no. Pero bueno, antes de comenzar a presentar las noticias del momento, Síganos en nuestras cuentas y páginas en Instagram como Franly López, Twitter Franly Ramona, Facebook Franly Ramona López y WordPress FranlyRamonalópez.com. Y por aquí les dejo la cuenta de Randy. Instagram Patien Piso 30, Facebook Randy Ramírez y Twitter como Patiense Piso Feliz. ¿Por, ¿Por qué soy usuario?
1: Eh, yo tengo una ideología muy personal en mi vida. Y es que durante los últimos 3, 4 años Empecé uh-huh. a tener unos cambios de actitud Muy drásticos es Que y tú no también estás medio cuenta. loquito
0: ¿Cómo? Que tú también estás medio loquito ah,
1: no. Yo creo que fue por eso
0: fue que me caíste bien
1: Total, sí No idea O sea, como que Sé, sé que tú tienes problemas mentales
0: <risa> Un loco llamando a otro loco
1: Más como te viene diciendo, o sea, en pocas palabras eso ha sido, eh, yo tengo tres frases, una frase concreta que hace parte de mi ideología de vida y esas tres frases están comprendidas de tres verbos que es paciencia, fe- felicidad y control.
0: Vea pues y tampoco paciente que eres
1: Por, digo, digo, por eso digo que una biología, trato de pasarme a ser biología
0: No, ahora te toca aplicarla que ya es otra cosa. Y bueno, ahora vamos a presentar el tema del momento el tema de discusión de esta semana ha figurado dentro de las plataformas tecnológicas de Latinoamérica y es, ¿es posible la virtualización de las clases en América Latina? Y yo quiero saber tu opinión.
1: Realmente, eso varía mucho, eso varía mucho. Y uno lo piensa con muchos contextos. Para, realmente, para que de manera cierta la virtualización de las clases sea eficiente, tiene que ser con los mecanismos y metodologías precisas, y aptas, no es que una persona diga eh, las metodologías que tenemos son suficientes, no, no tienen que ser suficientes, tienen que ser más que suficientes y más que aptas, porque no todas las personales o no todo el personal estudiantil tienen las capacidades mismas para tener o llevar a cabo clases virtuales, así de misma manera no todos los profesores o todo cuerpo de, de docencia tienen la edad o tienen el conocimiento para llevar clases virtuales. Así como las metodologías, porque hay profesores que no saben aplicar una metodología virtual. Eh, te pongo un caso muy básico y que yo vivo literal. Mi profesor, de, no voy a decir la materia porque estaría dando mucha información, tengo un profesor, donde hay un estudiante que tiene problemas psíquicos. Vale. Y, y la explicación de él. El muchacho le gusta participar Pero el muchacho dice cosas que A veces la, las intervenciones que hace en la clase Son intervenciones como que Repetir lo mismo que dice el profesor uh-huh. Y para él evitar Que el muchacho hable Literalmente lo ha dicho en la clase Alguien que me lea tal artículo Excepto tal persona Ay, qué pecado. Y yo como okay, te entiendo, que Te entiendo el caso que pasa y, y todo el cuento Pero no es la razón y a veces también la clase se vuelve monótoma por el sentido de que también hay un estudiante en sí que dice tal estudiante, danos tu opinión tal estudiante Mira, se enfoca literalmente en estudiantes específicos y esa no es la metodología que tiene que ver un profesor como tal. Un profesor tiene que enfocarse literalmente en todo lo que sería el conglomerado de estudiantes. Pero si tú te enfocas nada más en evitar a ciertos estudiantes o enfocarte en trabajar a ciertos estudiantes, imagínate que eso afecta ya en una clase presencial como ser si una clase virtual.
0: Sí, concuerdo fíjate que en mi universidad hicieron una encuesta para ver si los estudiantes podían o no podían tener acceso al internet, a plataformas una encuesta para determinar y para pues para conocer más a sus estudiantes y estaba esa discusión que fue una discusión terrible casi que ahí hubo ofensas porque estaba polarizado entre la no virtualización y la virtualización entonces ya después salió el rector diciendo que ya la universidad pues efectivamente iba a tener clases virtualizadas pero mira, eso fue una pelea y eso fue una polarización. Eso era gente lanzándose cuchillos, lanzándose palabras. Ay, no, un show. A mí me dio pena, la verdad.
1: Es que eso pasa, eso pasa, porque la existe siempre el tema de los bancos. Hay gente que suele ser, tienes, tienen pensamiento colectivo y hay gente que tiene el pensamiento individual. y La mayoría suele ser el pensamiento individual. Donde dice ah, no, yo sí tengo las capacidades, yo sí tengo los métodos para tener las clases virtuales. Yo no tengo ningún problema. No tengo que ver con relaciones con los demás, el interés es mío. Pero hay gente que sí tiene el interés colectivo, que es como que, listo, yo puedo tener las capacidades, pero la otra persona no. Entonces, ¿qué gracia hace de que yo sí pueda, pero que otra persona no? Cuando realmente la otra persona está en en las mismas condiciones que yo, porque él también pagó su semestre, él también pagó por lo que realmente es apto para él. Entonces, eso se presenta en muchas universidades. Por, por ejemplo, en la universidad se presentaron cartas y derechos de peticiones para la supuesta suspensión del semestre. Y la universidad dijo que no.
0: No, total. No, y fíjate que por lo menos dentro de las discusiones se decía que la universidad no iba a tener la capacidad de solventar a esas personas pues que no tenían Internet. Y. Y por lo menos justamente el día de hoy le llegó un mensaje a una amiga eh, diciéndole pues que la universidad se ofrecía ir hasta su casa a entregarle un computador y una tarjeta de SIM. Entonces también durante la discusión de los estudiantes, ellos ellos peleaban más que todo por por ellos tener la razón, pero no, no tomaban en cuenta la opinión del rector y que indiscutiblemente el pensamiento que haya ganado el rector tenía la última palabra y estoy, estoy totalmente segura que el rector ni siquiera tomó la palabra de estos estudiantes porque es que se veía que era una pelea de puro muchachito y, y no se veía seriedad y lo único que era una lanzadera de, de palabras y, y de puntas es que uno diga Dios mío, o sea, como unos adultos eh, 20, 18, 19 van a tener peleas así
1: ¿Qué es que se presenta mucho el hecho de la discrepancia y es algo como que te lo pongo en este caso. Hay gente que tiene este pensamiento, y eso lo, lo discutí un, con un amigo no hace mucho. Y es que, qué gracia hay tener clases virtuales si vas a tener vacíos académicos. Y la gente utiliza de excusa esto. Pero es que se va, no, el trato es atrasarse. Y él le él le repite, pero qué gracia si vas a tener vacíos. O sea, salir de la carrera siendo, un mediocre teniendo vacíos eh, como profesional, ¿cuál es la gracia en ese sentido? ¿Dónde le ves el sentido a eso como un académico si estás hablando por no, por no atrasarte en la academia?
0: Claro. Pues por lo menos en, en comunicación hay muchas carreras que se necesita de práctica. Pero en mi caso, eh, estaba, estaba hablando con una muchacha y yo le decía tenemos que tomar en cuenta que no todas las materias se puede dar de de manera virtual Hay que tomar en cuenta también que los profesores No estaban preparados para esto La universidad no, no estaba preparada para esto Y nosotros como estudiantes Muchísimo menos estábamos eh, preparados Para tener clases de, de forma virtual Entonces es todo un proceso, es toda una reinvención Es toda una reorganización Y que nos tomó Esta, 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 esta cosa nos tomó a todos de sorpresa La verdad Y yo le decía a ella, mira, así como tenemos que tener en cuenta, antes que nada, de que va a existir un vacío, o sea, va, va a existir una deficiencia en, en la educación gigante, pero también está de parte de todos nosotros los estudiantes buscar maneras de, 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 de leer, de aprender, por lo menos yo sé, mi carrera es una que es de práctica, y por lo menos yo estoy haciendo podcast para practicar, estoy escribiendo para practicar, haciendo leyendo, pero entonces, ¿qué están haciendo los demás?, esa es la pregunta ¿Tú la verdad estás haciendo cosas para aprender Y para enriquecerte en tu carrera Y por lo menos Intentar llenar ese vacío Esa era la pregunta que yo le decía ¿Y ¿Por qué no lo vas a llenar en su totalidad? Mentira Pero durante tenemos que tener en cuenta que Durante un tiempo no vamos a poder ir a la universidad Entonces ella se quedó como Bueno, es verdad
1: Y es que eso es muy cierto en realidad, Hoy en día la mayoría de las carreras Son teórico prácticas Y algunas son completamente prácticas y yo por ejemplo tengo una es que yo me yo me baso realmente en las experiencias de otras personas porque yo no me sentí incómodo porque yo no tengo en mi carrera yo no yo no estoy en la en el semestre de práctica yo no estoy en la base teórica pero yo tengo conocidos y amigos que sí si están ya en la parte teórico práctica o en la parte mate esencial de la práctica y es como que a él me contaba hey a mí me toca estar en un hospital una jornada completa ...para aprender lo que realmente es para mi carrera... ...y estoy encerrado en mi casa, ¿qué hago? Y era como que... ...bestia, así marica, o sea... ...tu caso ya es un caso no excepcional... ...porque no es, no es solo tú... ...es el caso de muchas personas como tal... ...no estamos hablando de un individuo... ...estamos hablando de una colectividad amplia... ...estamos hablando... valga la redundancia realmente de la colectividad amplia... ...estamos hablando de un número de personas va ni 10, ni 20, sino de cientos.
0: Claro, y, y, y que no es solamente Colombia. Es toda Latinoamérica, es toda América y es todo el mundo. Imagínate la cantidad, lo, o sea, los millones de personas que está, estamos en esta situación.
1: Uff, uf, pesado, pesado. Pesado realmente porque si uno se pone a pensar cómo está cada país, nada más, ni siquiera cada país, sino cada set- Departamento a nivel colombiano Ahora imagínate Cómo será cada estado o de departamento de otro país O sea, es algo O sea, literal en la, la verdad de lo que está pasando hoy en día Nadie se lo esperaba Y todo el mundo se lo toma a juego Y para qué mentirte, yo no lo tomé a juego Pero yo lo tomé de una manera muy incierta Muy, muy inserio es la vaina Porque yo no pensé De que el virus se propagara de una manera Tan eficiente
0: Mm, y con tan más rápida.
1: Sentido, yo, yo no pensé de que iba a llegar de manera tan rápida a Latinoamérica porque los países asiáticos y eurocentristas estaban teniendo sus medidas restrictivas para evitar el contagio. Cuando vinimos a ver, fue lo teníamos encima.
0: No, y es que nosotros, o sea, yo en mi vida, en los veinteñitos añitos que tengo en este mundo, me fue imaginado pasar por una situación así. O sea, 15 días encerrada sin poder salir es difícil. Es difícil, y bueno, por lo menos en mi caso yo estaba de acuerdo, también comprendí a mis compañeros pues que estaban en, en veredas, en pueblos, y a unos yo les dije, si tú necesitas ayuda, dime, yo te ayudo, de hecho ayudé a, a una persona a mandar correos, a hacer un trabajo, enviarle un trabajo y ustedes, me, pues también de parte de nosotros, los compañeros y los estudiantes ofrecerle la ayuda a otras personas, porque no todos están en, en las mismas condiciones que nosotros y puede ser que nosotros estamos en una casa eh, encerrados, pero hay gente que está pasando por situaciones serias, y más aquí en, en Colombia, que es un país desigual, y no solamente en, aquí casi que toda Latinoamérica
1: Oye, sí, <risa> yo no había pensado en eso tampoco, yo también tengo compañeros así
0: pero terrible.
1: Debe ser algo complejo. Debe ser algo complejo porque no, no solo es la forma, no solo la, la, las condiciones de vivienda, sino las condiciones literalmente del sector. Porque, por ejemplo, hay sectores en Colombia donde el internet no funciona ni por mucha antena, ni, ni, ni por mucha antena parabólica que le pongas. Sí. O sea, literalmente el, el magnetismo que se maneja en la zona es tan grave o, no es, o es tan ineficiente como para llevar un Internet de, de buena gama?
0: No, concuerdo. Y en mi caso yo estaba, yo estaba estoy de acuerdo con la virtualización porque hay muchos estudiantes, o sea, nosotros somos jóvenes, nosotros no podemos estar parados, nosotros todo el tiempo tenemos que estar tiqui tiqui en actividad, aprendiendo. Entonces eh, comprendía las personas que no podían tener eh, este tipo de educación, pero también comprendía la otra parte porque hay gente que me decía, es que yo sufre ansiedad, yo sufre depresión, y si yo no tengo la mente ocupada, si yo no estoy estudiando, pues me da más duro, eh, mi salud mental está en riesgo. Y por lo menos una persona que sea hiperactiva, que sea superactiva, no, no pueda eh, salir de la casa, le da muy duro. Y si no tiene actividad, pues más duro le da, que tú dices.
1: Oye, en ese sentido me hace pensar, si estamos hablando en ese grado de una persona que tiene que mantener su mente ocupada y lo hace con el estudio, imagínate en, el, en este sentido de que casi todo el cuerpo estudiantil de Colombia sufre de ansiedad y de estrés. Y en, Casi todo el cuerpo estudiantil de Colombia sufre de depresión, entonces Bien. nos llevaría a pensar de que este encierro también nos, nos cubre de salud física, pero nos daña salud mental.
0: Mm-hmm. Total, y que, y que esto tiene que abrir un espacio, un debate, y mira, yo te voy a decir una cosa, en el mundo después de esto nos vamos a hacer igual. En lo absoluto, hay más de una persona luchando con su ansiedad, hay más de una persona luchando con su con su economía y con, y luchando con tantas cosas que uno dice, madre santa.
1: No, es que ahora que tú lo mencionas así también, uno lo piensa en este sentido, las economías están decayendo, los, los contaminantes están decayendo, la producción está decayendo, todo está decayendo, pero en sí eso es deficiente para el humano como tal, en nivel avanzando en lo que sería civilización entre comillas, pero si hablamos en otro en otro contexto sería una, un sector eficiente o productivo a nivel biológico y natural sí. se disminuye la contaminación, se disminuye la producción de productos innecesarios se disminuye literalmente el consumismo, aunque bueno con el inicio de la de la cuarentena del consumismo está horrible pero ya hay un control entre comillas y ahora lo más importante aunque suene un poco feo hay un control de natalidad hay un control de natalidad por el simple hecho de que las personas tienen que mantenerse bajo un régimen respecto a lo que va a ser ahora el orden social de procreación humana porque en este momento estamos en el sentido de que está muriendo mucha gente no sé cuáles son los números contados de la cantidad de de personas fallecidas por el COVID-19 pero en ese mismo sentido me imagino de que los países responsables van a tener realmente el control de natalidad y el control de mortalidad respecto a lo que fue este proceso y no sobre eso porque hay una cuestión muy importante y es que he escuchado mucho ni me da mucha risa Porque la gente He escuchado decir Ya la gente en China, en Wuhan Tiene la cura del COVID-19 Y yo quedo como que y No sean estúpidos ¿Siquiera No, saben que los escucha virus este no son
0: Dale, dilo, dilo ah. Termina no,
1: no, Es que me hace pensar en eso Es que siquiera saben el simple hecho de que Los virus no son curables O sea, los virus Están en el cuerpo toda la vida toda la vida, toda, o sea es imposible que un virus muera, o sea no muere, en el sentido lo que pasa es que el cuerpo ya tiene los las capacidades de protección o defensas para controlar el virus pero siempre va a existir la posibilidad de que el virus mute y es lo que sí. pasa con la gripa, la gripa siempre está en el cuerpo, lo que pasa es que la gripa muta,
0: ahora fíjate eso que yo nada más escuché estaba en Instagram y vi la historia de una persona y decía Amigos, ¿saben que un doctor cubano me llamó y me estuvo conversando? Estuvimos conversando y me dijo que si ustedes comían cinco ajos día, cinco ajos de noche ustedes se curan del COVID-19 y yo quedé así como ¡Ay! ¡Madre Santísima! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, la Entré en, en cólera
1: cosas que no son Yo no sé de dónde realmente pretenden que existe una cura para algo que yo <risa> no o sea es que, es que imagínate este, una este agüita sentido, de panela una, mijo ¿ah?
0: agüita de panela mijo
1: <risa> una agüita de panela con limón <risa> y es libre para remate un no, es que, o sea yo lo pongo en este contexto eh, piénsalo así cuando a, oh, hablando literalmente voy a poner voy a hacer una más de lo que va a ser la idea principal de la, del podcast, que es cuando tú pretendes sacarle la idea de corrupción a una persona que es corrupta de la cabeza.
0: Aquí podemos pasar ocho horas hablando de eso.
1: ¿Te doy la solución más eficiente para eso?
0: Ay, dime, pues, mamá, ¿qué vas a decir?
1: Al método Kurt Cohen.
0: Uy, uy, qué chiste tan negro.
1: Así le sacas a todo el mundo las ideas de la cabeza.
0: Pero mira, fíjate que con todo esto de, 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 de las clases virtuales como que ha aflojado una problemática pues que se ha tenido en el, en el nivel de educación y es que nosotros siempre hemos tenido el mismo método. ¿Y cuál es el mismo método? Nos levantamos a las 7, llegamos a las 8 en punto, salimos a las 12, estudiamos y estudiamos por una nota y no vamos más allá y entonces ahora con todo esto nos tenemos que replantear la forma en la que estudiamos porque no sabemos si en dos años haya otra pandemia. ¿Sabes? Y lo otro es que es un proceso de adaptación y que los humanos tenemos que aprender a adaptarnos y aprender a, a, a cambiar nuestro estilo de vida también, ¿no?
1: Ahora que lo dices, y es que hay algo muy interesante en lo que te refieres de otra pandemia, y es, y es de este sentido. En realidad nosotros ya hemos pasado otra pandemia. Nosotros constantemente estamos ya en dos pandemias ahora mismo, si si no lo sabes. ¿Cuál es la otra? El SIDA. Ah, sí. El SIDA es una pandemia. Y así de manera sucesiva también hemos pasado muchas epidemias.
0: No, en el largo de la historia.
1: O sea, el ser humano se ha apenas literalmente se ha complejado por una pandemia, pero ¿cuál ha sido el resultado de esta pandemia por ejemplo, comparándola con, el, con la pandemia del SIDA? No, y, y, esta... es... ajá. No, dime.
0: No, que esta pandemia ha tenido el foco de los medios de comunicación y de la tecnología no tanto como cuando comenzó a, a aparecer el virus de, 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 del SIDA, el VIH esto tenemos que, que, todos los medios de comunicación, todo, o sea, en estos momentos tú entras a alguna página al de, de noticias y es puro covid covid, COVID. yo por eso no, no puse noticias hoy porque todo era de covid o si no de, de la problemática de, de, de Estados Unidos y Venezuela en estos momentos pero bueno ya ese es para tocar pues... otro en eso es lo único que hay de noticias
1: no la cosa está pesada para qué
0: no está, está. entonces todo el, tú prendes el covid eh, hablas con alguien, covid el covid de verdad que es, es desgastante de, es desgastante yo decidí no ver más noticias por mi salud mental la verdad
1: Oye, más hablando así del COVID, ¿cuándo le vas a hacer el, el, el podcast al COVID?
0: Ay, no, cuando termine. <risa> Por ahí dos no? años.
1: No lo tienes, acosado tiene con la, con el periodismo, el pobre COVID.
0: Ay, no, no, y, y, y con cadena falsa y, y la gente inventando historias y cuentas, pero bueno.
1: bueno. Ay, Oye, un día de esto se van a salir de que literalmente el COVID va a ser la cura para la humanidad.
0: <risa> no, que uno de la humanidad se puede esperar de todo. <risa>
1: ¿Qué nos espera la humanidad si somos los mayores creadores de, de toda ideología fantasiosa?
0: Bueno. Bendito sea Dios.
1: Y la patria. <risas> bendito sea América.
0: Me puse la mano en el pecho, ¿no? Lo sentí. Ey,
1: ya, te lo juro, me imaginé, me imaginé así cuando lo dijiste. imaginé purga. Me imaginé la purga en ese mismo sentido como que bendita sea nuestra patria y bendita sea América. <risas> y bendito sea Dios. Y que, los, y que Dios los
0: proteja. Levanta la Biblia y pone la manito de Hitler, por favor. Qué lástima, qué lástima que no, que no nos podemos ver. Será muy chistoso. Más,
1: hace falta, hace falta una reunión. A mí me, me de una bebida.
0: Sí, pero bueno, para adelante, para adelante, como dice un dicho. Hay que seguir. Y bueno, ahora vamos con el tema principal del de podcast. Bueno, Randy, ahora cuéntame ¿Por qué tú elegiste el tema de de corrupción? Ah, bueno, contextualización Para que un invitado llegue a este podcast Él es el que propone el tema Y Randy, bueno, Randy puso ética Y y corrupción Y pues yo le dije corrupción Y en el el próximo podcast vamos a hablar de de ética
1: ¿Por qué? El próximo podcast va a ser ética del ser y la nada
0: Uy, nos pusimos profunda.
1: Es que ese es mi tema favorito en realidad en la vida. Ay, qué bonito.
0: ¿Quién te dijera? Pero bueno, ahora sí dime. ¿Por qué elegiste el tema de corrupción?
1: Porque siempre va a variar lo que es la ética profesional y lo que es la ética cultural de cada sociedad. Realmente, la corrupción no se ve como la gente lo conoce, que es el típico caso político o el típico caso administrativo de alguna entidad financiera, de salud o o educativa. No, la corrupción se basa en lo más
0: Profundo del ser
1: de No, 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 lo más básico de la vida <risas> Lo más pendejo que uno se imagina Es lo más corrupto que nos menos cree
0: Claro Y es que fíjate que como ya nosotros nacimos con eso es Como corrupción es como decir Hola, ¿cómo estás?
1: Mm, puede ser De un contexto en realidad ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Cuando tú dices Hola, ¿cómo estás? De manera hipócrita Por este sentido, imagínate en este contexto Tú saludas a una persona por un interés en especial Y puede ser ese interés destruir a esa persona o engañarla Ahí está siendo corrupto con unas ideologías Que son las ideologías de identidad personal
0: Uy, qué profundo, fíjate que no lo había visto de esa perspectiva Interesante Y bueno, ¿y para ti qué es la definición de corrupción?
1: es la forma en que tú corrompes a una persona o a ti mismo. La forma en que tú buscas la, la manera de que todo contexto, toda estructura se quiebre.
0: Bueno, ¿y a ti qué te inspira? O sea, ¿qué te inspiró a hablar del tema de corrupción?
1: Que es un tema que se ve a mucha constancia. O sea, es, lo más, es uno de los más comunes en cualquier contexto. O sea, como te digo, o sea... Tú la corrupción la ves en todo. Hasta sí, lo en más, paz, lo más
0: Como que, amigo, me pasé la tarea ahí. Y... Ya. Corrupción. Es
1: un ejemplo.
0: Como, ay, bueno, yo hice la cola, me, me das en primer lugar. Nada. No, corrupción. Pero fíjate que eso, eso ya creo que está en nuestro ADN. O sea, y qué difícil es cambiar la corrupción y más cuando tú naces en un país corrupto. Ejemplo, Colombia, Venezuela. Ejemplo ahí.
1: Te voy a poner el ejemplo de dos grandes filósofos de la historia, en derecho y filosofía general, que son el caso de Montesquieu y el caso de... Ya se me olvidó el nombre, pero ahorita me acuerdo. Bueno, Montesquieu <risas> dice... Ah, de Maquiavelo, de Maquiavelo, de Maquiavelo. Montesquieu dice de que el hombre nace siendo una persona sana y recta, pero la sociedad lo corrompe.
0: Sí. Y
1: Maquiavelo dice otra teoría Maquiavelo dice que el hombre por naturaleza ya nace siendo corrupto
0: ¿y qué tú piensas?
1: yo realmente pienso más en Montesquieu ¿sí? y es que ¿cómo le puedes poner realmente la idea de a un niño de dos meses que lo que más piensa es nada o sea no conozco un estudio que diga que un bebé de dos meses piensa el seno es mío porque yo soy el único y no puedo compartirlo, no. O el juguete que suena es mío, así que para que lo voy a compartir. O no, ese juguete que veo pero lo quiero para mí. No, no hay, un, no, hay un, no hay una contextualización que te diga de que el ser humano hasta cierta edad empieza a pensar de tal manera. Si la hay, sí. Pero es de una cierta edad cuando variamos de entre de uno en adelante, de un año en adelante. Y es, una, y es un pensamiento más como de querer conocer el mundo Y querer hacer lo suyo. Pero en el sentido como que es solo para mí, sino que, ¿qué es esto? Tengo que saber qué es esto y hacerlo parte de mi conocimiento.
0: Sí, total. No, igual que tú, pienso que, que la persona no nace con eso, sino que se va desarrollando a través de su crecimiento. Y también puede variar mucho de los contextos, porque no es lo igual, no es lo mismo nacer en Colombia que nacer, no sé, en. Estoy pensando en un país que no sea tan corrupto. Mm, qué Finlandia, te voy a poner el bueno, ejemplo. Bueno, Finlandia. Me encanta. Noruega.
1: También. O sea, de, o sea, de, de verdad Nórdico que. Es... Son países de manera cult- a nivel cultural, países muy correctos. Pero. Aunque no diga, sí. Tienen muy. Índices muy bajos de corrupción. Siguen habiendo corrupción. Claro. Y es, eso es algo muy interesante. También, y ahí es cuando realmente se utiliza la teoría Maquiavelo. Pero es no pensar cuál cuál filósofo tiene razón, para mi gusto. Sino qué ideología para ti es más útil y qué ideología vas a basar en tu vida. Por este sentido, cuando tú tengas hijos, ¿qué es lo primero que te gustaría enseñarle a tu hijo?
0: ¿Cómo así enseñarle?
1: Cuando tu hijo tenga la capacidad de entendimiento, ¿qué es lo primero que qué quieres que tu hijo haga en el mundo o sea, lo primero que tu hijo se direccione en el mundo, porque si lo piensas de esta manera, hay padres que le enseñan a su hijo a ser gimnastas hay padres que le enseñan a su hijo a ser académicos hay padres que le enseñan a su hijo a ser gente ¿cómo se le diría? Eh, músicos así, ¿qué es lo primero que le gustaría te gustaría enseñarle a tu hijo?
0: uy, fíjate que cuando tú me hiciste esa pregunta yo pensé en amor, comprensión empatía, eh, buena persona eso fue lo primero que se me vino a la mente
1: o sea te gustaría enseñarle valores
0: valores total totalmente y, y, y más que nada empatía y comprensión creo que eso sería como que las bases o sea si mi hijo no, no tuviera eso fuera como ay Dios mío ¿qué hago? ¿cómo hago para que este muchacho sea empático y comprensivo?
1: bueno ahí hablamos de inteligencia emocional eso es algo muy importante en lo que es el crecimiento de un niño y es que el Muchos padres como no tienen Ese concepto Implantado, no solo Desde su familia, sino tampoco en la academia A nadie le enseña Es muy difícil en una academia Que es la inteligencia emocional Y y ahí es cuando vemos el daño Tan psicológico o tan grave Que se le produce a a las personas Y es cuando se dice La sociedad es la que daña al humano También La sociedad es la misma que corrompe
0: ¿Y tú qué es lo primero que le quieres enseñar a tu niño?
1: ¿Yo? Sí. Filosofía.
0: Vale. O sea, naciendo, ¿Qué? el niño creciendo, tú enseñándole filosofía.
1: Que mi hijo tenga sus crisis existenciales a los 8 años. <risa> o <no> sea, como <risa> yo que los estuve a los 15 y no sabía qué hacer.
0: <risa> yo los estoy teniendo ahorita, imagínate. No, me entiendes por ahí como a los 14, 15 también.
1: No, o sea, yo literal, o sea, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pase si yo llego a tener un hijo o una hija Que fue tener 14, 15 años Y pensar, ¿yo para qué estoy atistiendo? Realmente lo que yo estoy Viendo y sintiendo Es lo que yo quiero Realmente los momentos de dopamina Que yo estoy sintiendo Son suficientes Realmente el vivir Es algo suficiente Realmente el morir sería algo suficiente Realmente, para mí Mi preadolescencia fue un mundo de, de preguntas donde si todo tenía un sentido, un valor o una importancia.
0: Vale. Y, o sea, estamos hablando así que yo no, no había visto la corrupción desde de desde ese ámbito, o sea yo siempre lo vi como algo como político, social, económico y, y es interesante que traigas como esta forma de, de pensar de de la corrupción y cuando tú dices como me gustaría enseñarle a mi hijo lo que yo no tuve en mi caso sería enseñarle a mi hijo la lectura apasionarse por la lectura y amar la literatura creo que es algo que, que yo lo tuve como a los 14, 15 me gustaría que mi hijo lo tuviera a los 10, 8 eso es lo que uno sí. espera, ¿no? Ya que la realidad ya es otra cosa, pero eso es lo que uno quiere.
1: No, pues ni tanto esperar. O sea, nosotros somos la generación más in- más sensible y más más sí, más sensible y más abierta mentalmente y más delicada mentalmente. Sí.
0: Nah, que que sabias tus palabras, es verdad.
1: Porque si lo, si lo piensas de esta manera nosotros pensamos como que sí, la biología es la importante pero cuando atracan nuestra ideologías de género nos delcamos pero sí. cuando atacamos la ideología de género de otras personas a veces estamos los, pon- los ponderadísimos y los superiores en ese contexto sí de que somos la generación más eficiente en maneras en manera de pensamiento cuando si sí, literalmente somos la, la-, la generación de ma- que más ha sufrido bullying y crea bullying constante o sea, donde eso es abier- abrirse de mente es literalmente dañar la mente
0: Sí, total No, concuerdo Y ahora yo tengo una pregunta ¿Te consideras una una persona corrupta? Sí
1: Mm. El día de que una persona no se se considere corrupta Creo que puedo utilizar una frase En la cual no creo porque no sigo religiones Pero es algo que siempre va a estar inmerso en la historia del, del planeta por mucho que uno quiera. Y es el que esté libre de pecados que lance la primera mm.
0: vida. Y, y, y cuando tú dijiste, bueno, vamos a hablar de corrupción, yo lo primero que pensé fue como, ¿cómo hacemos que las personas no sean tan corruptas? Porque es mentira, siempre seremos corruptos. Pero en el caso de Latinoamérica, hemos visto que la corrupción la tenemos ahí delante de nosotros y, y, y nosotros sabemos, no criticamos, no juzgamos y nos comemos el cuento. Y pensamos que eso es normal y bueno ya sabemos en, en, que, en cómo estamos ahorita los latinoamericanos no y, y, y me gustaría como o sea, buscar como una manera de cómo podemos hacer para que latinoamérica deje de ser tan corrupta
1: existe una forma de, de hacer un decrimento a la corrupción el detalle es que para que exista esa forma uno tiene que ser un líder ¿Sí? y la gente no seguía mucho de los líderes que no sean o conocidos o que no tengan plata. O que, o que
0: tengan tradición. Estos ah. días escuché algo como, no, bueno, yo no voté por ese candidato porque ese candidato era muy joven. En cambio, yo a este le conocí el historial y pues sé que no aunque nos robe, pues es lo que va a hacer. En cambio, un joven no tiene... Y yo decía, ay, Dios mío. Esa es una de las ideologías más
1: estúpidas que he escuchado ¿verdad? O sea, roba, pero hace. Y es, para mí es como que... El sentido de ser estar en, estar en un puesto funcionario público gubernamental no es robar y hacer, es hacer y ya. Para algo tú tienes un sueldo, para algo tú sí. tienes tus prestaciones, para algo tú tienes tu pensión, para algo tú tienes tus primas. O sea, el sentido del... O sea, es que se acostumbraron tanto, ese fue el problema, que eh, la gente se acostumbra tanto a, lo, a los movimientos, que es como que, ay, sí, pero ¿qué se le hace? que se hace? Hay mil y maneras jurídicas o procesos jurídicos para quitar a una persona de un, puesto, de un puesto político.
0: Claro, y que si nos sirve, retírenlo, quítenlo. Yo, yo no entiendo por qué a nosotros se nos, ha, se nos ha hecho tan difícil eso. Y otra cosa que se nos ha hecho, se nos ha hecho muy difícil es aceptar el, el, el hecho de que los políticos... Tienen que declarar Y tienen que demostrar De dónde sale el dinero Por dónde entra el dinero Y nosotros no nos quejamos de eso No nos decimos nada Y nos tragamos el cuento Y eso me pone tan... Uy.
1: ¿Sabes? Eso me lleva a pensar a algo Que es el término que uno conoce Como la tajadita No sé si lo conocerás Más o menos Y es que Vamos a hablar de los políticos En los... En los libros de Contaduría. Listo, un contador le hace le hace el libro y le dice al contador haz que el libro quede así y que esta plata no no se note el contador ya tiene su tajada el político ya tiene su tajada qué pasa que cuando se trata de un proyecto municipal pasa a un ingeniero y el ingeniero tiene que dar contabilidad el ingeniero va a hacer su tajada y el contador del ingeniero va a hacer su tajada y eso es un ciclo sin fin
0: y es horrible es horrible o sea, yo, yo no entiendo por qué nosotros no, no, no nos ponemos críticos con eso. Aunque también si nos ponemos críticos ya tenemos una bala en la cima.
1: Es decir... No, pero vamos, vamos literalmente a la raíz de la temática. No nos vayamos literalmente a lo que te venía diciendo. La gente solo piensa de que la corrupción se basa en el, en el ámbito político. No. Era lo que te quería decir. Me estaba haciendo una pregunta constante que es, ¿cómo evitas que un país como en Colombia... Haya corrupción Y es muy esencial
0: Eso es utópico Eso Eso es imposible
1: Mm, No es imposible Pero tampoco es muy posible Tal vez sea un poquito utópico Por lo siguiente Si yo me robo 100 pesos ¿Eso es corrupción? Claro Pero es pendejo, ¿verdad?
0: Sí, pero es corrupción Como, ay bueno, me voy a a agarrar estos 200 pesos aquí De alguien, bueno, me los agarro Eso ya también es corrupción o esto sencillo, como, hola, buenos días, ¿cómo está? Mira, te traje este chocolatico, ¿viste? Para que tú veas que pensé en ti. ¿Me puedes ayudar con esto? Y ya. Ese es el típico caso de corrupción.
1: Es a lo que me refiero. Si uno realmente quiere acabar eso, uno debe pensar de manera colectiva y no individual. Sí. O sea, para, para uno poder acabar o acabar, no segregar un poco la corrupción, Sería en el sentido enséñale a las personas, no en la casa, en la academia, en todos lados, hasta en la calle si puedes.
0: Como que nos que nacemos con que nos inyecten un kilo de aprendizaje de no de no ser corrupto.
1: O sea, que tú veas a tu diario vivir que todo se tiene que hacer de manera correcta. No hay nada más sí. lindo que uno experimenta aquí en Medio Parque... yo nunca lo he experimentado en Bogotá, que me ha dolido. De ser una persona, buenos días que esa persona te saludé con el mismo ánimo.
0: Mm. Total.
1: ¿Ves? Eso es algo como que... Es lindo. Es un detalle muy lindo. Sí, es verdad. Pero eso se enseña por cultura. Es una cultura que hay aquí en mi papá.
0: Total. La me siento identificada pro. contigo. Porque eso también me pasa en Venezuela yo o sea tú llegas a un lugar y por eso fue, es que es, es por eso es que yo le tengo tanto cariño a los costeños como hola cómo están como le va? en cambio tú dices hola cómo están y nadie te contesta o sea la gente te mira así como ah bueno un salón qué bacano un beso todo bien horrible ¿Sí?
1: y es eso que me refiero entonces de manera consiguiente imagínate lo bueno, este contexto te voy a poner el caso más pendejo que me puedo imaginar de corrupción básica el más en serio <risa> en mi universidad se maneja una plataforma para enseñanza de idiomas en el, el más básico inglés Sí. y tengo compañeros bueno, tengo un compañero específico que me escribió a inicios de semestre diciéndome de que él estaría haciendo las plataformas de la universidad por un costo yo le dije, se le dice así no puedo decir nombre lamentablemente me gustaría, para que mentir? Porque al, decir no, al no decir nombre estoy, estoy siendo corrupto sí. Pero le dije Ey, Men, lo que tú estás haciendo Es corrupción básica Digo, pero es que necesito Necesito sustento económico Voy a montar mi empresa dije. O sea, tu sustento económico es estafar Y así engañar a los estudiantes De la universidad Y a la misma universidad mm. Por unos mil 10.000 mil pesos y me dijo, sí, pero es que es para sustentarme, un emprendimiento ahí. Marica, no me insistas más porque no te voy a ayudar primeramente. Y segunda, si me vuelves a insistir, te voy a, te voy a anunciar ante la universidad. Y yo, no, ah, listo, listo, no hay problema. Todo bien. Yo tengo en mi vida ideologías muy, muy radicales. Y sí, te lo juro, te lo juro.
0: Y a veces si es bueno. Te... A, veces, ¿no? a veces, ¿no? A veces. pero ¿Cómo? Que eso a veces es muy bueno.
1: Sí, pero a veces o sea, lo, lo recal a veces es bueno, así como malo.
0: Uh-huh.
1: Pero las ideologías son ideologías, nada, nada puede cambiar eso, ¿no? y más cuando uno está viejo.
0: Ay, sí, el, 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 el cincuentón,
1: <ríe> no, obviamente, o sea, de aquí a que sabes, las ideologías cambian, evolucionan, todo evoluciona.
0: Ah, bueno, así sí, pero, así sí,
1: como te venía diciendo, o sea, para mí fue como que. Es increíble De que la persona que yo menos pensé Porque es muy, la persona que tengo una persona Que tú ves quieta, que tú ves calmada Eso sí, se, se emputa con nada O sea, tú nada más le dices Tal espejo eres pendejo, se emputa como tú No tienes idea O sea, parece un, pare, un volcancito Así de chispa O sea, la mera chispa lo enciende
0: Claro, y tú le dijiste eso y ese hombre explotó
1: No, no, no O sea, la conversación fue muy civilizada Oh. Lo que digo es que la persona que yo menos pensé sería la persona que haría un, un contexto corrupto. Y un contexto corrupto en ese sentido como que engañar a la universidad donde estudias por ganar tu plata. Y, y, más y a tus compañeros de
0: clase. Y son gente que tú ves engaño. todos los días y que tú sabes que está trabajando duro por pagarse la universidad y que, ay no, eso no se hace.
1: No, 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 no. Es que el engaño a los estudiantes no lo hace él. El, el engaño a los estudiantes lo hacen ellos mismos. Ellos pagan porque les hagan las plataformas
0: Ah, vea Pues mmm, Ah, no Ya entendí el punto, no o sea, La
1: corrupción eres. se ve en todo O sea, si uno realmente quiere Que un país cambie Uno tiene que demostrarle a las otras personas no A uno mismo y a las otras personas Cómo sería Un comportamiento sin corrupción O sea, sí, obviamente va a haber en lo más mínimo Lo más pendejo, el mínimo gramo De corrupción, aunque uno lo quiera Claro. Comportamientos son comportamientos muy inevitables a veces son, son como, lo, como, como uno lo dice las costumbres son inevitables
0: y también está de parte de cada uno de nosotros si uno ve un acto corrupto, de corrupción o de cosas que no están bien, decirlo de manera civilizada, no es que le vas a decir un párrafo de groserías y malas palabras obvio no decirle a las personas civilizadamente por lo menos en, en, en el ejemplo del, del, de la discusión de la virtualización o no eh, me parecía pues que una de las muchachas era como como ella como imponía sus ideales y no era y yo le escribí y mira, y la muchacha se ha tomado mi comentario malísimo pero a partir de ese comentario ella cambió pues la, ide- la idea no es pisa a la gente pero también la idea es que la gente como que entre en conciencia como que piense, oye sí, pero eso está mal y, y gracias por, por decírmelo, ¿sabes? o sea, también está de parte de todos nosotros decir eso y bueno, y ya para concluir este podcast, ¿cuál es tu reflexión de todo esto?
1: Mi reflexión es la siguiente. Las ideas o ideales que tengan en su vida, reflexionenlos muy constantemente. Porque a veces los ideales están errados. Uh-huh. Y especialmente cuando es un ideal de cómo tienes que ser en el mundo y en tu sociedad. Si vas a hacer un ideal que sea un ideal individual para ti y que sea un ideal colectivo para beneficio colectivo, Pensé que te habías
0: dormido, güey. No, estaba, estaba así como reflexionando, así mirando el horizonte mientras tú decías esas palabras.
1: Dije, se me durmió la pela. No. no, no. Había
0: ocurrido, ¿sabes? Y, y, y dijimos, me, cuando me preguntaste, ¿cuánto dura este podcast? Ahorita que estoy viendo. Y que sí, no, como tanito, minutos. ¿qué? de
1: media hora.
0: No, tenemos una hora.
1: Sí, ya se lo imaginé. Me duró la carga, ¿para qué?
0: <risa> bueno, pero ¿en qué momento te vas a quedar sin carga?
1: Sí, dale, así de aquí va el celular a cargar y yo a dormir
0: Y mañana despertar porque a, la mañ- a las 6 de la mañana tienes clase Gente no emprendedora, voy. ah, hoy, cierto Feliz do- no feliz. ¿qué día es hoy? Feliz 2 de abril
1: Sí, ya, Ay, faltan 28 días para mi cumpleaños y no me puedo pegar la pega
0: Bueno, si es que llegas, ¿no? a tu cumpleaños Maldita cuarentena A <risa> ver, el hombre por allá con unos litros de, de whisky
1: ojalá, pues no estoy trabajando con la cuarentena, no tengo plata hey, les voy a pasar mi número de Neki para, para que me depositen
0: sí, como, depositenme por mi cumpleaños
1: ¿cuánto es sí, el máximo sí. y el mínimo?
0: ¿cómo? ¿cuánto es el máximo y el mínimo?
1: mínimo 20, máximo no mm, o sea, se han yeah. considerado piensen en la colectividad piensen en la colectividad de los que les estaba comentando
0: vea, pues tam. me parece muy bien, chicos por yo creo que te de unos 200 pesos. <ríe> y resalaría que te los de.
1: Oh, quiero ver eso. Oh, 0, 0,05. Más bien, mandan dólares, que eso sí se, sí se cuatruplica.
0: Claro, por supuesto, ya, ahorita. Ahorita me pasas tu cuenta y yo te deposito.
1: Eso va.
0: Dale. Bueno. <ríe> muchas gracias por ser mi segundo invitado. Este es mi tercer podcast. Esto para mí es un reto porque soy inconstante, inconsciente, indisciplinada. Y ya tener tres pod- eh, dos podcasts seguidos, esto es un milagro. Y bueno, damos por finalizado este tercer podcast. Muchísimas gracias a Randy por su participación. Les recomiendo que escuchen los podcasts anteriores y que estén pendientes para el próximo podcast, que será muy chévere. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión